0: Olá, boa noite. O Jornal da Record News começa com as informações da morte da cantora sertaneja Marília Mendonça.
1: Olá, uma boa noite. Hoje você vai acompanhar a cobertura completa da morte de uma das artistas mais populares do país.
0: Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo no
1: interior de Minas Gerais. Ela estava a caminho de um show que faria na cidade de Caratinga.
2: Marília Mendonça ganhou destaque em 2016 e rapidamente se tornou o principal nome da música sertaneja em um momento de grande sucesso feminino no
0: gênero.
2: Marília Dias Mendonça nasceu em Cristianópolis, no interior de Goiás, no dia 22 de julho de 1995. Começou a compor músicas aos 12 anos para importantes duplas sertanejas, como Jorge Mateus e Henrique Juliano. A fama veio há cinco anos, quando lançou o primeiro DVD. A canção Infiel foi o primeiro grande sucesso da carreira da cantora. Foi a segunda música mais tocada das rádios no ano e o álbum rendeu um disco de diamante triplo. Depois disso, a lista só aumentou. As músicas Amante Não Tem Lar, Todo Mundo Vai Sofrer e Supera, tomaram conta dos aplicativos de música e das rádios brasileiras. Também veio com parcerias com duplas consagradas da música sertaneja e artistas de outros segmentos.
3: Me esquecer, vai precisar de um
2: Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida do Brasil em 2019 e 2020. A última música da cantora foi lançada no canal oficial hoje pela manhã. Festival de Amor. A canção Fã Clube é uma parceria com a dupla Maiara e Maraíza. Marília Mendonça deixa um filho de dois anos.
0: A última apresentação ao vivo de Marília Mendonça foi feita no início desta semana. A cantora fez um show na segunda-feira, dia 1 em Sorocaba, no interior de São Paulo. Mais de 15 mil pessoas foram ao evento. Marília publicou nas redes sociais um trecho do show, onde é possível ver a plateia cantando junto com ela.
1: O avião de pequeno porte em que a cantora estava caiu perto de uma cachoeira. Marília Mendonça viajava com um produtor, um assessor, além do piloto e do copiloto da aeronave. Todos morreram no acidente. A aeronave decolou de Goiânia e caiu por volta das três e meia da tarde. As autoridades ainda investigam a causa do acidente. Sobre a queda do avião, o Jornal da Record News convida Lito Souza, especialista em segurança aérea, para falar sobre o assunto. Uma boa noite, Lito. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar essa nossa conversa justamente com a última informação que faz referência a essa queda, que é a confirmação pela CEMIG, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, que o avião atingiu fios de alta tensão, ali cabos, e na sua avaliação isso pode... É, ou essa deve ser o início da investigação, que a aeronave caiu por causa é, desse choque? É possível que isso seja, esteja em mente das autoridades?
4: Sim, é, sempre que ocorre um acidente, os investigadores, é, o, o primeiro ponto que eles fazem é eles vão com a cabeça aberta, aberta a todas as possibilidades que podem ter levado ao acidente. O fato dos fios terem sido rompidos e provavelmente pelo avião, porque ele mostra sinais de cortes verticais na asa, é, é provavelmente a causa raiz do acidente, mas só isso não explica tudo o que aconteceu nos momentos anteriores ao choque com a fiação, porque existem documentos né, de aviação que... Quando você vai para algum aeroporto, esses documentos dizem os obstáculos que tem no terreno e tudo mais, que é o caso, inclusive, desse aeroporto. Então, existia a ciência do piloto de que havia obstáculos é, que os investigadores vão é, pesquisar é, porque ele estava na altitude que ocorreu a colisão. Então, esse, esse é o fator primordial que a investigação vai procurar descobrir.
0: Lito, uma boa noite para você. Quer dizer, eu vou puxar é, desse ponto que você está falando é, em relação a esses documentos, né? Então, quer dizer, os pilotos costumam uh, fazer um estudo antes uh, da região, né? Dessa, desses locais onde ele vai passar, né? No caso, o que pode ter acontecido, então, uh, algum problema técnico mesmo no avião? Uh, quais hipóteses são levantadas neste momento, né? Já que uh, é um, era um local conhecido justamente por ter essa afiação
4: então ainda é muito cedo para falar sobre hipóteses uh, o que eu posso uh, afirmar é que por exemplo esses documentos que se chamam nota que são a uh, notificações para os pilotos eles são observados todos os dias por todos os pilotos que vão para qualquer aeroporto e esses documentos às vezes eles falam coisas simples como uh, um buraco na pista é, e os pilotos precisam estar cientes, ó, o aeroporto que eu vou pousar tem um buraco na pista. No caso deste aeroporto específico, existe uma notificação falando que existe um obstáculo, que é uma torre de alta tensão e que ela está atrapalhando a aproximação, ela está em local teoricamente, assim, não autorizado, seria mais ou menos essa, essa nomenclatura. Então, os pilotos tendo acesso a essa documentação, como todos têm, essa é uma é acesso livre, assim ó, o público tem acesso a esse tipo de informação. É, eles estavam cientes. A questão que, que precisa saber é por que eles estavam baixos, se havia um problema meteorológico que causou uma descida uh, maior do, da altitude ideal para o tráfego ou se simplesmente foi um erro de julgamento. Lito... É, tudo isso é muito cedo para falar e só o investigador vai descobrir.
1: Lito, eu vou pedir licença. Através? Eu vou pedir através, licença.
4: inclusive, da Caixa Preta.
1: Eu vou pedir licença para você. A gente pede para você aguardar, porque a gente vai agora ao vivo a Caratinga em Minas Gerais, porque a Polícia Civil está falando neste momento sobre o acidente. Vamos acompanhar.
5: Bom dia.
1: ...todo mundo agiu na condição que tinha que
5: agir. E que a Polícia Civil... A gente está prestando um serviço assim, no sentido de que os corpos sejam, sejam liberados o mais rápido possível. Ainda nessa madrugada, todos os corpos serão liberados para que as famílias façam o sepultamento. Combinado? Cle, 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 Clemius, precisava que vocês ficasse aqui. Você não tinha que sentar aqui? Hã? Hã? Mas não vai parar a tela não, Clemius. É, não coloca É... Alguém tá, alguém tá fazendo áudio no celular? Sim, eu tô gravando aqui. O áudio? porque áudio? você áudio?
6: Bota
0: aqui assim, ó. Não, não coletiva da polícia que dá mais informações sobre o acidente uh, com a aeronave que levava a Marília Mendonça e mais quatro pessoas durante um gente, voo, ela iria fazer um show hoje fácil, em Minas Gerais
5: coletivo com antena mas que a certeza do que, que ocorreu somente com o resultado da é é, pergunta já está, se fala que está ok <risos> Doutor Ivan, o que a Polícia Civil conseguiu apurar em relação a esse
6: trágico acidente ocorrido durante a tarde desta sexta-feira?
5: Boa noite a todos, é, é um dia muito triste para todo mundo. Eu gostaria aqui de abrir a entrevista lendo a nota do senhor, excelentíssimo senhor governador do estado. Abre aspas. Lamento o falecimento da cantora Marília Mendonça e demais integrantes de sua equipe em decorrência de acidente de avião ocorrido em Piedade de Caratinga nessa sexta-feira. Meus sentimentos aos familiares das vítimas e aos fãs dessa artista tão querida por todos nós mineiros. Senhores, é... a Polícia Civil lamenta profundamente esse trágico acidente ocorrido e presta aqui uma homenagem a todos os fãs da cantora Marília Mendonça, aos familiares e aos familiares dos demais integrantes ocupantes da aeronave. Nossos sentimentos. É, tão logo a Polícia Civil tomou conhecimento do acidente, esse delegado do regional, um delegado da equipe de homicídios, um inspetor de polícia e o perito... Oficial encaminhamos imediatamente para o local do acidente. Cuidamos ali de fazer a preservação do local e tão logo houve liberação por parte da equipe de resgate dos corpos, a Polícia Civil fez a escolta, acionou o serviço de funerária e fez a escolta de, dos corpos até o IMR. Os trabalhos de necrópsis já foram iniciados, estão inclusive em andamento. É, cuidamos ali de que os trabalhos fossem realizados com maior sigilo, com maior cuidado. E tão logo seja encerrado as necrópsis, os corpos serão encaminhados à funerária. Há dois advogados e familiares que já saíram de Goiânia e já pousaram em Governador Valadares estão a caminho de Caratinga para quem os corpos serão liberados. Como eu disse, a perícia compareceu ao local, fez os trabalhos periciais do local. Esses trabalhos continuam amanhã, pois compete à Polícia Civil acionar a CENIPA, o que já foi realizado. Uma equipe da CENIPA está em, vai vir em deslocamento do Rio de Janeiro e chegarão amanhã na parte da manhã. Amanhã a equipe da Polícia Civil recepcionará a equipe da CENIPA, juntamente com o perito de plantão e aí os trabalhos periciais continuarão. O local está preservado é... e assim a gente pretende, no prazo legal, que os laudos sejam, fiquem prontos e a gente esclareça, consiga esclarecer a causa desse trágico acidente. Antes da gente abrir para a pergunta, eu vou passar a palavra para o médico legista, para o doutor Pedro, para que ele possa... É... Falar como está ocorrendo os trabalhos necroscópicos. Bom, é,
3: os,
7: os trabalhos estão ocorrendo desde, desde cedo, quando os corpos chegaram ao IML. Já estão sobre, sobre os nossos cuidados. É, temos, temos no momento a equipe com os auxiliares de necropsia e somos um total de três legistas... Ainda estão em trabalho, a gente não realizou nem metade dos trabalhos ainda, a gente ainda está concluindo os trabalhos. É, e ainda a gente não consegue afirmar com certeza é, um, uma causa mortes ainda para todos os ocupantes. Né? É, foi, um, foi um acidente, uma energia de grande impacto, uma energia cinética de grande impacto, que causou é, diversos diversos traumas nos, nos ocupantes da, da aeronave e num primeiro momento não é possível identificar uma, uma causa principal, mas a gente costuma dizer que possam ser diversas causas que possam ter ocasionado é, a morte dos ocupantes. São diversas lesões é, positivas que consegue definir. A ordem delas, é, provavelmente pelo o lapso temporal da necrópsia, do, do acidente, do trauma, é, a gente vai aguardar ainda, a gente vai colher exames, a gente tem o, o IML de Belo Horizonte dando todo o suporte para a gente, na questão de exame toxicológico, exame patológico, de colher as, as amostras, é, a gente, no atual momento, a gente pretende fazer a identificação de todos os corpos, fazer o registro de todos os corpos. E assim que a gente fizer, é, fizer toda a necrópsia, fizer toda a identificação de todos os ocupantes, a gente vai liberar esses corpos para os familiares para realizar o devido sepultamento um, dentro dos conformes.
5: É, gostaria só de acrescentar que... É, durante os trabalhos de necrópsia foram colhidos materiais, como de praxe é feito, e que amanhã, às 5 horas da manhã, uma equipe da Polícia Civil já vai encaminhar esses materiais para o IML de Belo Horizonte para que seja feito de forma séria é, as análises, né, os exames necessários para a gente contribuir aí é mais uma contribuição de uma prova para a elucidação desse, desse acidente. É, eu queria reforçar aqui, antes de abrir para perguntas, que a Polícia Civil, sim, reforçar, a Polícia Civil lamenta o trágico acidente, mas que estivemos, assim, presentes e estamos dando todo apoio. Em, eu estou em contato direto com os advogados, com os representantes lá da da empresa, né, da, que tinha uma empresa né, da Marília Mendonça, do, do, toda a equipe, e assim, prestando o auxílio é, para que nesse momento tão trágico eles pelo menos tenham um conforto de que o trabalho que compete à polícia civil está sendo realizado de forma eficiente. Agora eu abro aí para perguntas, se vocês tiverem quiserem que esclareça alguma coisa.
3: Você pode falar novamente da questão da previsão De liberação dos corpos Qual é o trabalho agora
5: que é realizado? Certo é, Então sim, os corpos estão sendo necropsiados, Os trabalhos estão em andamento O doutor Pedro está aqui, mas tem os dois registros. Assim que o doutor Pedro Terminar a coletiva, o doutor Pedro Volta lá para somar esses esforços E a gente acredita Que é, Porque após a necrópsia Os corpos são encaminhados para o funerário Para a preparação então a gente acredita, a parte da polícia civil, a gente acredita que ali até por volta ali, da meia-noite os trabalhos já tenham sido concluídos. E aí os corpos vão para a funerária, para a preparação. Então a gente imagina aí que amanhã, na parte da manhã, esses corpos aí já, já podem ir para os locais onde serão sepultados.
3: Dá detalhes sobre o número de vítimas, a, a situação aí mesmo.
5: É, são, são... Eram cinco ocupantes né Piloto, copiloto A cantora Marília Mendonça E mais dois é, Integrantes da equipe é, Foi um resgate é, Eu estive lá todo o tempo com, com o inspetor, com o delegado O local onde que a aeronave estava É um local muito instável Então... É, acho que vocês estiveram lá, presenciaram a dificuldade que era, porque tinha risco, inclusive, da, das equipes de resgate. Então, assim, mas o trabalho foi feito da, da melhor forma possível, é, com todo o cuidado, né, que, que, que merece. E, e percebam que, de fato, o avião caiu num local de difícil de difícil acesso, né? Uma, uma dificuldade para a gente, inclusive, ter acesso ao local. Mas, assim... A, as organizações do Estado, o que era possível fazer, eu penso que a gente fez com, com, é, com, muito, com muita eficiência, como a gente sempre tem feito. Doutor Ivan, há comentário de que
4: esta aeronave teria batido em uma torre de transmissão antes dessa queda. A polícia Civil tem alguma informação a respeito disso?
5: É, a gente não pode falar ainda é, a causa da queda da aeronave, mas é fato... Só que há, há destroços de uma de uma antena que sugere que a aeronave tenha colidido antes de cair no local de repouso com essa antena. Doutor, se é
2: um local de difícil de acesso, mesmo durante o resgate, tem notícias se chegou lá, a alguém vivo ainda ou não, o sinal de vida, alguém
5: falou alguma coisa? É, olha, quando a gente chegou, assim que foi possível ter acesso à aeronave, o médico do SAMU que esteve lá, ele já constatou de imediato os três óbitos dos passageiros. Os pilotos estavam num, numa área de difícil acesso, que foi preciso é, cortar a fuselagem da aeronave para ter acesso. Então, assim, quando a equipe chegou, certamente é, eles já estavam em
8: o trabalho de
4: averiguação que diz respeito à caixa preta da aeronave será feita pelo pessoal da ANAC, da
5: Força Aérea? A equipe que vem, que faz esse trabalho, é a equipe da CENIPA. Eles que vão ter propriedade para dizer se aquela aeronave tem esse tipo de equipamento. Então essa parte mais específica da aeronave é a CENIPA que vai cuidar. O que a gente vai fazer amanhã é dar continuidade, recepcioná-los, dar o apoio a Polícia Civil vai dar o apoio à CENIPA no que eles precisarem e fazer esses demais é, levantamentos. O perito amanhã, já pela manhã, vai fazer essa varredura, ver esse local onde possivelmente a aeronave pode ter batido, colidido com essa antena. Mas a, a ideia amanhã é recepcionar a equipe da CENIPA e prestar o auxílio pela Polícia Civil que eles precisarem. Doutor, qual foi a maior dificuldade para entrar no primeiro ambiente da aeronave,
4: que teve que usar ferramenta, pesada,
5: Pelo que eu percebi lá, que estava no local, né, é, alguns fatores. Por exemplo, é, o risco da aeronave deslocar e descer. Então, é um, é um primeiro fator complicado. Segundo, é, o risco de alguém do resgate escorregar e cair debaixo da aeronave com aquela cachoeira e ter um, um, um acidente. É, óleo diesel óleo óleo de óleo, óleo da o combustível da aeronave ele ficou naquela pedra então estava muito escorregadio o piso então foi assim foi um trabalho é, de, difícil vocês perceberam o um local para descer né é um local de difícil acesso mas é, eu penso que o que foi possível fazer e fizemos assim a polícia né os órgãos do estado fez com, com eficiência Sim. Você já que...
4: receber algum relato
5: de algum morador lá da zona rural Que ia ter soltado uma peça do avião ele... é, algum... Esses relatos a gente não pode levar em, em consideração Porque as pessoas agem na emoção Então percebam que é uma cantora no auge do sucesso né? Muito famosa, muito querida por todos Então as pessoas, a, a polícia não pode é, levar em consideração esses relatos A gente precisa trabalhar de forma técnica para a gente conseguir de fato apurar com seriedade. Inclusive tem um vídeo circulando dizendo ser acidente que não é confirmado, né? É, infelizmente, é, tem pessoas maldosas, né? Então a, a gente tentou ao máximo evitar, por exemplo, exposição das, da, das pessoas no local. É um local de difícil acesso, muita gente vai chegando, mas a gente tentou ao máximo preservar a imagem. É, das pessoas e, e, e... Sim, que é possível que os órgãos estatais fizeram a gente a gente
0: então você estava ouvindo a coletiva ao vivo com os detalhes sobre o acidente com a aeronave que transportava a cantora Marília Mendonça o jornal da Record News convida volta a convidar o especialista em segurança aérea Lito Souza para conversar. Lito, uh, ainda falando um pouco sobre a coletiva, o delegado regional uh, de Minas Gerais, que está à frente das investigações... Uh... Falou, falou um pouco sobre a questão da, de como a aeronave pode ter caído, que ainda há muitas hipóteses a ser levantadas, muitas investigações. Mas o que me chamou a atenção foi uma expressão do médico legista, quando ele disse que, foi, uh, que o, a aeronave caiu com grande impacto. Né? Isso quer dizer tecnicamente, ou pode querer dizer, que ela estava em alta velocidade quando te, sofreu esse impacto?
4: Uh, não. Não. É, eu acho que o que ele quis dizer em relação ao, ao alto impacto foi a maneira com que esse impacto ocorreu. Porque quando você perce, olha para o avião após ele chegar na, na, na cachoeira, a fuselagem dele está praticamente intacta. É, você olha a cabine de pilotagem, por exemplo, está... Perfeito, Nenhum vidro desse avião está quebrado. Então isso significa o oposto, que ele estava em baixíssima velocidade no momento da colisão. E que provavelmente essa colisão foi no sentido vertical, assim, não foi com grande movimento horizontal. Foi de, de cima para baixo, assim, como se ele tivesse perdido sustentação. Então eu imagino que essa é uma das linhas de investigação após a colisão, né, que já foi confirmada com, com essa antena, como o delegado falou, é, o CENIPA vai investigar se ocorreu uma rápida desaceleração que fez com que a aeronave viesse de forma vertical para o solo. E esses impactos verticais normalmente são muito é, prejudiciais para o, para o corpo humano, ele causa lesões cervicais que não, não são, assim, causam morte.
1: Litor, uma questão, é, você que já acompanha aqui, tem um trabalho ligado a, a, a justamente à a segurança de aeronaves, quanto tempo demora uma investigação como essa? Quanto tempo até eles chegarem justamente ao motivo essencial para essa queda?
4: Demora no mínimo um ano, 12 meses, e geralmente são... 18 meses a 24 meses, até dois anos pode demorar a investigação, dependendo uh, dos dados coletados na cena, uh, da caixa preta, se ela é localizada rapidamente, se ela está em condições de ser uh, analisada, né feito o download das informações de voz, esse avião possui caixa preta apenas de voz, então uh, normalmente demora esse tempo porque... Ele não, O CENIPA, quando faz a investigação, ele não aponta uma causa única para o acidente. Ele aponta uma série de fatores que contribuíram para aquele acidente. Desde a história do piloto, de quantas horas ele dormiu antes do voo, qual era o treinamento dele, a empresa, como ela tratava a manutenção de avião, todos os documentos do avião já já vão ser requisitados pelo CENIPA. Então, é um trabalho importante. É, que é muito elaborado e demanda muito tempo. Até a posição dos motores, cada componente interno, isso é analisado para duas coisas. Primeiro, retirar tudo que não causou o acidente. E segundo, chegar a todos os fatores que contribuíram. Isso não é só a parte mecânica, entra também ah, o fator meteorológico, se ele contribuiu ou não. Ah, fatores operacionais, fatores humanos, erros... Então, tudo isso é analisado e por isso a demora em sair o um relatório final.
0: Lito, uh, o, o delegado diz que hoje né, os peritos já passaram por lá, mas que esse local vai ser preservado e as investigações continuam amanhã. Que o, o que, que tipo de elementos é, esses peritos procuram ali no cenário? né? Uh, esclarece para a gente, por favor.
4: Então, eles procuram exatamente algumas coisas que eu já falei aqui. Como a fuselagem está preservada, eles vão ver as marcas feitas na fuselagem para saber se o avião ele sofreu uma rápida desaceleração no sentido horizontal ou no sentido vertical. A maneira que as peças quebram indicam exatamente o tipo de queda que o avião sofreu. E eles também conseguem identificar através dessa preservação da cena... É, qual a posição que estava cada superfície do voo, para saber se houve uma reação do piloto, se não houve, quais as chaves que estavam ligadas, qual a aceleração que os motores estavam é, promovendo neste momento em que ocorreu a, a colisão. Então, tudo isso é minuciosamente analisado pelos investigadores. E é, dizem, tem até um ditado que diz que um metal retorcido de um avião conta muito mais história do que um depoimento de uma testemunha que às vezes pode estar é, contaminado com alguma coisa que ela viu num filme ou alguma coisa assim. A gente já tem exemplos, por exemplo, no acidente do Eduardo Campos, em que algumas testemunhas disseram ter visto uma bola de fogo antes do avião é, atingir o solo. E, na verdade, depois que saíram os vídeos, ficou provado que não tinha bola de fogo nenhuma.
1: Litor, você está detalhando como é bem específica a investigação, né? É, o delegado mencionou né, que o pessoal do CENIPA só deve chegar amanhã até a região. Nesse caso, a... a obrigação, ou seja, é da Polícia Civil, te faço essa pergunta, de manter ali que ninguém chegue próximo e justamente interfira nessa cena que pode trazer todos os detalhes do modo que esse avião caiu?
4: Exatamente. A Polícia Civil é responsável, até a chegada dos investigadores da, do CENIPA, ela é responsável por manter a área isolada e evitar que alguém pegue alguma peça do avião, como souvenir, por exemplo, e que vai atrapalhar a investigação é, no futuro. Então, eles são responsáveis por isso. E é importante falar também que existem dois tipos de investigação. A do CENIPA, ela busca as informações para entender como o acidente ocorreu e por que ele ocorreu. E ela emite ah, notificações para que as pessoas que erraram, corrijam o processo para que aquele acidente nunca mais aconteça. E Mas existe também a investigação da polícia. A investigação da polícia ela busca responsabilidade civil, então ela quer saber de culpados. Por exemplo, será que era autorizado que essa antena tivesse naquela posição em relação ao aeroporto? Então, isso apesar de também aparecer no relatório de investigação de acidente aéreo, não existe a culpabilidade, mas no caso da polícia investigando, nesse caso pode existir uma responsabilidade civil, sim.
0: Lito, muito obrigada pela sua análise e pelas informações que você passou aqui para a gente do Jornal da Record News. Obrigada e uma boa noite. E daqui a pouco a gente segue falando sobre o acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o avião em que a cantora estava saiu de Goiás e tinha como destino, destino Caratinga, em Minas Gerais. Ela pretendia fazer shows na cidade.
2: Fim de semana,
3: Pouco de antes do acidente, a cantora Gerais. postou um vídeo embarcando no avião. Dentro da aeronave, ela mostrou o que estava comendo. Marília Mendonça embarcou em Goiânia e tinha como destino a cidade mineira de Caratinga, no Vale do Rio Doce. É uma região de cachoeira. É, pertence à zona rural de Caratinga, fica entre a cidade de Caratinga e Piedade de Caratinga, e a cerca, talvez, 2 quilômetros do aeroporto, né? Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Testemunhas relataram ter visto vazamento de combustível. A informação que se tem é que o avião iria pousar, teve alguma dificuldade para pousar, tentou realizar um pouso forçado e infelizmente ele caiu aqui nessa região de difícil acesso o que tem dificultado inclusive o resgate das pessoas. Os corpos das cinco vítimas do acidente de avião já chegaram aqui no Instituto Médico Legal de Caratinga. Eles devem passar por exames antes de serem liberados para Goiânia, onde deve ocorrer o enterro da cantora Marília Mendonça. A aeronave bimotor pertence a uma empresa de táxi aéreo de Goiás e tem capacidade para seis passageiros. O modelo C90A da Beechcraft Aircraft foi fabricado em 1984. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer este tipo de serviço de táxi aéreo. A Força Aérea Brasileira informa que investigadores do terceiro serviço regional, de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos foram acionados para iniciar a investigação das causas do acidente. Já se sabe que havia torres de alta tensão em montagem no caminho do aeroporto para onde o avião seguia e que isso oferecia risco à aproximação, violando o plano básico da zona de proteção. É o que consta em um documento do tipo notan da Agência Nacional de Aviação Civil. Esse tipo de aviso serve para evitar acidentes aéreos.
0: Vamos voltar ao vivo a Caratinga, em Minas Gerais, porque o Corpo de Bombeiros fala neste momento sobre o acidente.
8: E tem um resultado muito drástico: é um acidente que parece que está destruído totalmente e tem um resultado totalmente oposto à primeira imagem apresentada. Então foi um trabalho difícil, complexo, trabalhoso, cuidadoso. Né? Principalmente no sentido de preservar a imagem das vítimas dessa situação E que é, é, foi bem Foi numa velocidade de segurança O máximo possível Para possibilitar a retirada dos corpos do interior da área. Já foi falado sobre a dificuldade de acesso ao local e o que a gente
5: observou no local, a maioridade dos bombeiros militares se deslocou até o local. E essa equipe teve dificuldade de chegar até o local
8: desse dente. Sim, na verdade teve. É, do bombeiro militar, nós tivemos com 12 militares, foram duas, duas equipes daqui de Caratinga, uma equipe de Patinga. E a aeronave do BOA, de Belo Horizonte. Estivemos também lá com o apoio da Polícia Militar e do SAMU, né? Como os senhores mesmos puderam presenciar. E, posteriormente, a Polícia Civil recebendo esses corpos. Comandante, a gente está ao vivo agora na Record News. Eu
3: queria que o senhor falasse se o trabalho amanhã dos bombeiros vai continuar no local, já que é uma, uma área de risco, né? E amanhã tem a perícia da, da área...
8: Não, não nos foi solicitado ainda. O, a aeronave está estabilizada, né? Sim, amanhã poderemos deslocar, trocar se caso for necessário, para garantir essa estabilização. Mas não, não foi solicitado. A princípio o nosso trabalho encerrou hoje. Posso só fazer uma moderação? É, eu
5: queria fazer duas ponderações rápidas. Primeiro no que tange a é, eventual necessidade. Se houver a necessidade, se a equipe desse de sentir de necessidade, solicitaremos o apoio de brasileiros, o comandante aqui, o comandante Costa, é sempre muito disponível, então, certamente certamente É Só mais um ponto que aí, da parte investigativa, é muito comum, é muito comum, após esses acidentes envolvendo pessoas é, famosas, pessoas começam a fazer montagens e fazer divulgação é, em redes sociais, em aplicativos de bate-papo. Eu só gostaria de salientar que essa conduta, essas condutas, é uma conduta prevista como crime e que a polícia civil está apta a investigar. Não pensem que encaminhando mensagens caluniosas, fazendo montagens, que seja por meio utilizando a internet, que não é possível apuração. Isso é uma falácia, é perfeitamente possível a apuração de eventuais vídeos maldosos, montagens, como já há relatos que estão ocorrendo. Então a Polícia Civil está muito atenta com relação a essas eventuais condutas. Obrigada,
0: gente.
1: Bom, você acompanhou aí, então, a fala do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil sobre o acidente com Marília Mendonça. A gente chama agora para essa conversa o Heroto Barbeiro, que vai contar para a gente, explicar o que pode ter acontecido nessa tragédia. Heroto, uma boa noite. Infelizmente... Não era para falar sobre isso, né, que a gente imaginava essa sexta-feira, mas é mais um acidente aéreo que causa sempre é, uma comoção muito grande na população, né?
6: Exato, Gustavo. É, logicamente que um acidente aéreo, ele exige estudos técnicos. Não é o nosso caso agora, porque nós estamos apenas acompanhando as informações como essa que acabou de divulgar. Mas é possível a gente entender alguma coisa? Sim, é possível a gente entender alguma coisa. Aproximadamente um mês atrás, ocorreu um acidente aeronáutico em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Todo mundo deve estar lembrado. Envolvendo o um empresário do agronegócio e a família dele. Morreram todos. O avião que se acidentou era um King Air. O avião que se acidentou hoje era um King Air. Era o mesmo modelo de avião. É verdade que um era mais antigo e o outro era mais moderno. O avião é considerado seguro? Seguro. Mas, veja, isso é um fato. Não estou fazendo nenhuma interpretação aqui. Muito bem. Esse avião que caiu hoje, ele foi fabricado em 1984. Então, geralmente, nós, como leigos, pensamos assim, mas, escuta, esse avião não é muito velho? Não. Por que razão? avião não fica velho. Avião, Ele fica caro na manutenção e ele deixa de voar. Por quê? Porque sempre o avião está sendo renovado, ele está sempre sendo é, verificado e ele, por esse motivo, não fica velho. Então, não é o fato desse avião que nós estamos mostrando aí ter 37 anos de idade que ele apresente qualquer problema. É comum, inclusive, nas, nas linhas aéreas brasileiras do mundo, com um avião de mais de 20 anos, de mais de 30 anos. Tem avião de 40 anos voando. Então, o que determina a segurança não é a idade, mas é a manutenção. E pelo que eu vi aí na cobertura que nós estamos fazendo, aliás, muito bem feita, a ANAC, que é responsável, disse olha, ele não tem problema nenhum, está voando bem, está dentro dos conceitos e tudo mais. Só que tem um detalhe aí interessante em cima do noticiário. Qual é? O avião que eu citei lá, o King Air, que caiu em Piracicaba, ele caiu, ele caiu logo depois da decolagem, ele decolou e ele tombou para o lado esquerdo e se chocou contra um pequeno morro, tacando fogo no morro e matando todas as pessoas a bordo, então pegou fogo. Muito bem, esse que nós estamos voltando aí é o contrário, ele se acidentou na hora que ele procurava pousar no aeroporto de Caratinga, uma situação diferente. E olhem a cabine do avião, que nós estamos mostrando aí. É, ela não está com grandes danos, por incrível que pareça. E segundo os bombeiros, que eu ouvi aí também, comentando informações, também não teve incêndio a bordo. E nem eu vou dizer nenhuma hipótese aqui o que aconteceu. Estou apenas uh, juntando fatos que eu ouvi na cobertura aqui da Record News. Um deles é o seguinte. O nosso repórter agora há um pouquinho disse que o avião estava procurando uma possibilidade de pousar no aeroporto de Caratinga. Daí só pode ter duas hipóteses, quais? Ou ele se chocou com a linha da CEMIG, e a CEMIG disse que realmente, ele se chocou com a linha, tanto que a energia elétrica desapareceu, e caiu. Ou foi o contrário, ou seja, ele estava procurando pousar no aeroporto de Caratinga, baixou muito, ...e bateu na linha da CEMIG e provavelmente isso contribuiu então para que ele caísse. São duas hipóteses em cima de que foi dito aí, não estou inventando nada. Né? São coisas que a gente ouviu aí dos nossos companheiros da reportagem que estão levantando. E mais, uma outra informação também que eu ouvi agora há pouco... ...de que provavelmente o avião poderia estar sem combustível. Foi informação que foi dada aí agora há pouco. Quando o avião fica sem combustível, a gente dá o nome de pane seca... Ou seja, os motores param de funcionar... ...e o piloto procura um local para fazer um pouso de emergência. Então, as primeiras imagens que nós estamos mostrando... ...levam a uma primeira conjuntura... ...não é uma conclusão, é apenas uma... estamos mostrando aí... ...uma tentativa de fazer um pouso de emergência. O que ele não foi bem sucedido. Lá em Piracicaba, com esse mesmo tipo de avião... O comandante não teve nem tempo de fazer ou tentar um pouso de emergência. Foi na decolagem, decolagem é um momento extremamente crítico de um avião, e ele não teve outra oportunidade nem de controlar o avião, ele bateu e pegou fogo e todas as pessoas morreram. Aí é diferente, aí houve uma tentativa de aproximação, segundo os bombeiros disseram, e tanto assim que o avião está, ah, de certa forma, preservado, o seu interior está preservado, ainda que a tragédia tenha se consumado com a morte de todas as pessoas que estavam a bordo. Então, eu acho que são algumas coisas né, que a gente precisa entender, e mais, as investigações feitas por esse órgão chamado CENIPA, que é um centro de investigação e prevenção de acidente aeronáutico, ela não divulgou ainda o laudo de Piracicaba, já aconteceu há quase dois meses, não tem laudo. Por que razão? Porque não tem tempo, não tem prazo para se fazer uma investigação como essa. Pode demorar dois meses, Piracicaba não saiu ainda, pode demorar um ano, enfim, só quando os técnicos chegarem à conclusão de realmente o que aconteceu, é que eles vão divulgar o laudo. E geralmente esse laudo tem duas coisas que eu acho que nós, como leigos, podemos entender. Primeiro, o que provoca um acidente aeronáutico não é um fator só qualquer livrinho de aeronáutica, vocês vão ver isso lá. O que provoca um acidente aeronáutico são uma série de fatores encadeados. A soma desses fatores é que provoca o acidente aeronáutico. Não é uma coisa só. Isso está em todo o manualzinho de aeronáutica. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo, ainda lembrando do Seripa, é que a investigação não é feita para, para procurar culpado. A investigação é feita para levantar as causas do acidente, para impedir que novos acidentes aeronáuticos possam acontecer com as mesmas causas. Esses são, acho que, dois pontos interessantes para a gente entender, porque, logicamente, a gente vai acompanhar outros detalhes a respeito disso, mas eu acho que, em linhas gerais, né, em linhas gerais, é isso que a gente pode depender daquilo que nós estamos vendo aí. E outra coisa importante, ele procurava o aeroporto, as informações que nós obtivemos aí é que o, as condições meteorológicas, o céu estava limpo. E isso em aviação se diz, diz o seguinte, então o pouso vai ser visual, não é um pouso por instrumento, é um pouso visual. Ou seja, o comandante do avião, ele olha, ele sabe, onde, ele vê o campo, ele sabe onde vai pousar, ele conversa com a torre e a torre diz para ele o seguinte, qual é o circuito que ele tem que fazer em torno do aeroporto? Lá em volta do aeroporto, chama perna do vento, perna base e perna final, que é aquele U que ele faz para poder pousar no aeroporto eh, de pouca movimentação, como é o de Caratinga, mais aviões executivos como esse que, infelizmente, se acidentou. Então, acho que essas coisas todas tá, dão uma ideia geral para a gente dos acontecimentos, mas as causas mesmo, como a gente sabe... É o Seripa que vai dizer e, logicamente, quando isso acontecer, certamente a Record Deus vai trazer todos os detalhes.
0: Com toda certeza, Heródoto, a gente continua acompanhando, claro, nos próximos dias, o desdobramento e as novas informações que vão surgindo aí. Muito obrigada por trazer essa experiência, por toda essa experiência e traduzir um pouco esses elementos todos que ligam essa história, essa tragédia, na verdade, né? Muito obrigada.
1: Uma boa noite, Heródoto. Até mais. Obrigado.
0: Daqui a pouco tem novas informações sobre a morte de Marília Mendonça, a rainha da sofrência. O Jornal da Record News volta daqui a um minuto. Estamos de volta. O acidente aéreo desta sexta-feira comoveu o Brasil e repercutiu entre os famosos que lamentaram a morte nas redes sociais.
2: O cantor Wesley Safadão escreveu no Twitter... Sua estrela vai brilhar para sempre. Descanse em paz, Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião. O influenciador Felipe Neto publicou, Marília Mendonça, você fez história, não há palavras. Gal Costa descreveu a cantora como uma menina genial, brilhante no segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa e maravilhosa. Daniela Mercury também relembrou a importância de Marília para a música. Ela era uma artista gigante, no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho. O artista César Menotti respondeu a um comentário no Twitter em que ela dizia estar com saudade do cantor. Ele escreveu, Não deu tempo de matar essa saudade, minha irmã. Te amarei sempre.
1: Aos 26 anos, Marília Mendonça revolucionou a música sertaneja e estava no auge da carreira. O jornal da Record News volta em um minuto para falar mais sobre essa rainha do sertanejo. E a dupla Simone e Simália falou nas redes sociais sobre o ocidente. As duas eram amigas de Marília Mendonça. Com o mesmo estilo musical, as três brincavam que se juntariam mais vezes para produzir os sertanejos. A música famosa com a participação da Marília Mendonça se chama O Que É O Que É. Simone e Simari postaram, abre aspas, muita força para os parentes, amigos e toda a legião de fãs, que Marília conquistou no mundo todo com o seu talento, dedicação e humildade, fecha aspas. A dupla ainda comentou que perdemos uma voz insubstituível, além da presença marcante em nossas vidas.
0: A cantora Ivete Sangalo postou Marília Querida. Todos nós estamos muito, muito tristes com a sua partida. Obrigada por tudo de especial que nos trouxe e nos deixa. Siga em paz. O meu abraço forte a todas as famílias pela perda dos seus entes queridos nesse trágico acidente. Aos amigos e fãs, meu carinho, Deus nos conforte. Daqui a pouco você acompanha mais informações sobre a morte da cantora Marília Mendonça. O Jornal da Record News volta daqui a pouco.
1: De volta e seguimos direto ao vivo com o repórter Marcos Guimarães, que está na cidade de Caratinga. Marcos, uma boa noite. As suas informações, o que você tem de atualização sobre o acidente?
3: E aí, Gustavo, Giovanna, boa noite para vocês, boa noite, boa, boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Record News. Nós acompanhamos agora há pouco a coletiva da Polícia Civil juntamente com o Corpo de Bombeiros. Eles informaram que amanhã é, o local continuará isolado para o trabalho da perícia. Uma equipe está vindo do Rio de Janeiro para cá, para Caratinga, para vistoriar os fragmentos desse avião. Nesse momento, nós falamos aqui ao vivo é, da Praça Central da cidade de Caratinga e uma multidão está aqui nesse momento. É, as a Marília Mendonça iria vir para um show aqui na cidade e centenas de pessoas estão aqui nessa praça, agora na região central da cidade, cantando canções, relembrando os hits de sucesso da cantora Marília Mendonça. E por aqui tem pessoas de todas as idades. Esse era o poder da música de Marília Mendonça. Ela contagiava desde as crianças até mesmo as pessoas mais velhas. E o sentimento aqui na cidade de Caratinga, principalmente nessa praça, é de muita dor. Em toda a cidade tem carros de som, tocando as canções, os hits de Marília Mendonça. Então, a cidade de Caratinga está, nesse momento, Parada aqui na região central, essa multidão, todo mundo tem gente com faixas, muitas pessoas chorando também pela morte da, da artista, né? Que fazia muito sucesso em todo o Brasil e principalmente aqui na região de Caratinga, onde o sertanejo tem muita força, toda essa região aqui do leste de Minas Gerais. Portanto, o clima aqui na região agora é de muita tristeza, viu?
1: Tá certo, Marcos. Tá obrigado certo. pela participação aqui conosco, pelo trabalho incansável da reportagem. Ele que acompanha desde as primeiras horas do acidente até agora, acompanhando todo o detalhamento sobre esse treino. Ele mostrando
0: né, é, que os fãs estão sentindo muito e principalmente lá onde Marília Mendonça faria um show, então, hoje à noite. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite um bom final de semana.